2: Mike, en fin de semaine, pas en fin de semaine, vendredi dernier, euh, tu as vécu quelque chose, en fait, un prémisse
3: à la relâche. Oui, ben, moi, j'ai deux enfants. J'ai euh, ben, une petite fille de 13 ans, euh, puis un petit gars de 3 ans. Fait qu'ils ont 10 ans oh. de différence, de deux femmes différentes, parce que c'est un poste anglais, je fais les enfants qui me le demandent. <rires> <rires> et, euh, bien, vendredi, il y avait une journée de congé parce que les routes étaient un petit peu glacées dans mon coin. Ouais. Et euh, c'était pas prévu, fait que les écoles et les garderies étaient fermées. Et euh, moi, je veux juste dire aux commissions scolaires, ça serait intéressant que ce soit les parents qui quand les écoles sont fermées. Okay? Parce que ça ne dépend pas vraiment de la quantité de neige qu'il y a ou de la glace. C'est plus si je me suis fait réveiller huit fois pour des pipis, boire de l'eau, un cauchemar, que tu es venu me rejoindre dans le lit, me kicker dans le front de deux heures à quatre heures puis me crier dans les oreilles à 5h et demie. « Je veux des crêpes! » Ça se peut que tu à la garderie, même si y a un tsunami. Il okay? va apprendre à nager, mon chat. <rire> Évidemment, c'est jamais toi qui décides à quelle heure tu vas te lever, tu sais. Euh, Toutes les entailles, ta journée commence, c'est eux qui décident. Les se réveillent jamais doucement, tu sais. pourrait venir à côté de moi, puis me chuchoter dans l'oreille. Papa, est-ce que tu peux te réveiller Mais non, il <rire> part de sa chambre, puis il se lève, puis tu l'entends courir avec ses petits pas là, tic, tic, tic Jusqu'au pied de ton lit, pendant que toi t'es dans un sommeil profond à rêver que t'es célibataire en croisée avec des mannequins, que t'as pas d'enfant, t'es tellement heureux, hein? La journée, il te saute dans le chest, il te réveille en sursaut, il te prend par la tête, puis il te crie, je veux des toasts! Mais t'es pas cédé, calvaire, qu'est-ce que tu fais, et là la journée commence avec plein de petits caprices que t'acceptes parce que tu choisis tes combats sinon tu passes la journée à t'obstiner, tu sais, fait que tu fais des toasts au beurre de peanut crunchy puis crémeux parce qu'il aime ça semi crunchy. Avec... <rire>
4: avec
3: Un chocolat chaud tiède, sinon il se brûle la gueule et il commence sa journée en broyant. <rire> puis après on fait des dessins, des casse-têtes, des bricolages, des bracelets avec des mini billes qui tombent partout que je finis par faire tout seul parce qu'il est pas habile, il a jamais fait ça de sa vie là. <rire> C'est voilà. moi qui les fabrique en écoutant des tutoriels sur YouTube. Après je donne ça, il va voir tout le monde en faisant "J'ai fait des bracelets, ton père a fait des bracelets." Ha <laughs> Il est rendu 11h, ma fille de 13 ans se réveille de son semi-coma parce qu'elle, une nuit de sommeil, ça pourrait durer deux jours et demi. Elle me regarde, pis elle fait comme, yo, on mange quoi pour déjeuner? Toi, je sais pas, nous autres, on a mangé il y a six heures déjà. <rire> là, s'il y a des ados qui écoutent, là, arrêtez de nous dire, yo, bro, what? Ok, si je fais ton lavage et tes lunches pour aller à l'école, tu ne me what pas. <rire> Après, je prépare le dîner que je sais très bien qu'ils mangeront pas. Il est rendu midi et demi, fait que ma fille décide d'aller faire une sieste. <rire> Et là tu veux bouger, fait que tu sors avec le petit, puis tu prends la mauvaise décision d'aller dans un parc intérieur avec des bassins de balles de mousse de mort puis des maladies que tu pensais même plus qu'il existait. Tu fais gli des glissades avec ton enfant qui est en jogging, fait que lui il se rend jusqu'en bas mais toi tu en jean, fait que tu bloques dans le milieu puis il y a 12 enfants qui s'en, ça complètement que le monsieur soit pas rendu jusqu'en bas hein? <rire> Qui te pète ça dans le bas du dos puis à chaque coup que tu reçois, tu calcules combien ça va te coûter de Kiro <rire> Tout le monde pleure, hurle, c'est tellement écho que tu sors de là avec les oreilles qui silpent qui bourdonnent. Moi suis en auto, mon gars me parle en arabe, tout ce que j'entends c'est je suis comme j'entends je rien. <rire> c'est rendu l'heure du souper. Ma fille est encore en pyjama à se filmer, à danser sur TikTok. Puis elle, son souper, c'est des céréales. Fait qu'évidemment, mon gars veut manger des céréales. <rire> C'est l'heure de obstiné pour le bain, il veut pas se laver, tu finis par réussir, t'as choisi un pyjama, pis c'était pas celui-là qu'il voulait, parce que les enfants, ils ont aucune notion des températures puis des saisons. En été en canicule, à 40 eh degrés, oui. il va mettre son pyjama One Piece en laine Merino, <rire> mais en hiver, à moins 35, il sort du bain en faisant « J'ai chaud, je veux rester tout nu! Ben » ouais, <rire> Il veut pas se coucher, fait que tu lui grattes les cheveux, le dos, la main, tu lui chantes une tonne il finit par s'endormir, tu retournes dans le salon, deux minutes après il se lève parce que chaud, il a soif, il a envie de chier, fait que tu retournes une deuxième fois le coucher, je redescends dans le salon, ma fille est comme yo, on fait quoi? Il est 11 heures, va te coucher! <rire> Le lendemain matin à 5h, je veux des tausses! Puis ça recommence, okay? <rires> Donc, bonne préparation de la semaine de relâche à tous les enfants, à tous les parents qui ont des enfants. Et pour ceux qui ont écouté la chronique, qui n'ont pas d'enfants, puis qu'après ça, ils en veulent encore, appelez-moi, je pense que vous avez rien compris. T'es
0: <rires>
3: <Yes. rires> comique, de retour après ceci.
1: T'es boule c'est quoi?
2: Le podcast Debout les comiques.
1: Ah. Doctor, doctor. One
2: le Doc Michael
1: Ben -Soussan. Non, jamais entendu parler. <rire>
2: 655. Non, non, on entend parler à tous les lundis ici dans le oui. les comiques. Le Doc Michael Ben Soussan. On a lu dans la presse la semaine dernière que des chercheurs auraient découvert hein, qu'un vieux médicament utilisé dans le traitement de l'épilepsie pourrait révolutionner le traitement de l'autisme. Oui. Une nouvelle comme ça, on pouvait pas passer à côté. On en parle avec toi, Michael, qui est là. Bonjour.
4: J'espère. Morning. Donc, c'est un, un médicament à 3$ dollars oui. qui était initialement prévu pour l'épilepsie. Oui. Concrètement, il fait quoi ça? les symptômes de l'autisme. Ah ouais.
0: Alors, euh, ce qui est très important de distinguer, euh, c'est L'épilepsie, qui est une maladie neurologique, donc c'est très important de distinguer parce que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos auditeurs. Mmh, le oui. spectre de l'autisme, c'est plus que 100 000 personnes au oui, Québec. Oui. L'épilepsie, c'est 15 000 diagnostics par an au Canada, donc on est sur quelque chose de très important. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui va donner typiquement des grandes crises de convulsions ou des, des, des absences des patients qui ont l'air comme ça complètement déconnectés dans le coma pendant plusieurs minutes, puis qui reviennent. C'est une maladie neurologique authentique, connue depuis la nuit des temps, qui peut être soit essentielle, c'est-à-dire c'est ça qui est ça, soit qui peut être témoin d'une maladie neurologique sous-jacente. L'autisme, de plus en plus, ça n'est plus considéré comme une maladie, mais comme une condition. C'est un trouble neurodéveloppemental. C'est le cerveau qui se développe différemment, les troubles envahissants. Parfait. Donc les symptômes sont très différents. On est sur une condition, d'accord, versus une maladie. L'autisme, il n'y a pas énormément de traitements, on va en parler. L'épilepsie, il y a quand même beaucoup de traitements. Ce traitement dont on parle, c'est le lamictal. C'est vieux comme le monde. Ça coûte effectivement Rien 3 dollars la trop, pilule, la pièce, taxe oui. incluse, merci. Et en fait, il y a des chercheurs allemands de l'université de Hanovre qui se sont rendus compte sur des souris. Alors là, attention. Autre petite digression, on y revient, qui se sont rendus compte sur des souris génétiquement modifiées pour la recherche sur l'autisme, que quand on leur donne ce médicament-là, disparaissent magiquement les troubles de sociabilité de ces souris. Les souris oh, qui ouais. sont génétiquement modifiées et qui deviennent autistes à un niveau très élevé, c'est-à-dire elles n'ont plus aucune capacité à interagir dans leur groupe de souris comme telles redeviennent des souris avec Sociales. un comportement ben, normal avec un comportement wow. normal et no. adéquat donc euh, cette, cette recherche là est une des recherches fortuites vous savez combien en médecine ou combien en science l'histoire est chalonnée de, de découvertes <rire> fortuites de découvertes par hasard et là on a l'impression qu'on est parti sur une piste qui va évidemment, passer sur de la recherche aux humains, et que si évidemment ça se confirme, on est sur une piste thérapeutique wow. immensément porteuse d'espoir. Mais là, tu ouais, dis
1: ouais. porteuse d'espoir, est-ce que c'est révolutionnaire Le mot révolution est quand même assez euh, gros, mais ça se peut-tu
0: Alors, ça se pourrait que ce soit révolutionnaire, mais on ne peut pas savoir encore. Petit rappel encore une fois pour nos auditeurs, nous sommes obligés de rappeler régulièrement qu'ici, nous défendons la science, et que la science, c'est la médecine basée sur les preuves. Ouais. Le canon absolu de qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne marche ouais. pas, c'est la stratégie de levidence based medicine. Fait que là, le, le lamictal, scientifique. absolument. Donc là, on va passer, on est, on va très rapidement passer sur le stade animal puisqu'on a déjà fait oui. le test sur les souris puisque ça va très bien et on va pouvoir passer le stade 1. Il y a quatre stades. Il y a, il y a quatre stades. Mais disons que quand on est rendu au stade 3, ça veut dire que le médicament fonctionne. Bah oui. On va pouvoir passer le stade 1 qui va être est-ce que le médicament est toléré par l'être humain puisque le lamictal, on en réglé. donne depuis réglé. très longtemps en épilepsie attaquer les stades 2 wow. qui on va avoir les résultats dans quelques mois, de savoir si sur des cohortes de patients humains autistiques, donner du lamyctal va significativement changer le, leur comportement. Incroyable. Et ça, si c'est vrai, on est effectivement sur ben, quelque chose de révolutionnaire. Le, le mot
4: révolution n'est pas trop gros. Ah, Parce que tu si l'as dit hein. un peu
0: tantôt, il n'y a pas vraiment d'autres traitements qui fonctionnent bien pour l'autisme. Alors c'est ça, l'autisme, étant donné que c'est un trouble neurodéveloppemental, pour l'instant, quand on donne des traitements pour les gens qui sont autistes ou qui sont dans le spectre euh, autistique, ça va surtout être des traitements, ou mettons des pilules comme, qui vont être des, euh, des traitements des conséquences que va avoir l'autisme sur leur vie. L'autisme peut être générateur de beaucoup d'anxiété. Mmh. Et à ce moment-là, on donne des traitements. L'autisme peut être générateur de symptômes dépressifs. Et à ce moment-là, on va donner des antidépresseurs. L'autisme... On
4: soigne les conséquences. On soigne les conséquences
0: ou les formes compliquées, puisqu'on okay. est en train, de, vous savez, de parler de ce qui est les neuroatypies. Les neuroatypies, il y a tout le spectre autistique, il y a bien entendu tout le spectre des troubles de l'attention, le TDA, TDA avec ou sans H, et bien souvent en fait ces maladies, ces conditions se chevauchent et on va aussi devoir donner des médicaments pour ça. Sinon, la prise en charge de l'autisme, pour l'instant, repose énormément, énormément sur tout ce qui va être pour les enfants sur l'apprentissage, le comportement. Donc on parle là des ergothérapeutes, physiothérapeutes, euh, des psychoéducatrices, etc., etc. Ça devient beaucoup plus plus subtil chez l'adulte, c'est chez l'adulte qu'il y a une prise en charge qui repose surtout sur les conséquences. Donc, autant vous dire que quand on voit arriver comme ça un médicament qui pourrait remplacer chez l'adulte des fois des catastrophes, comme par exemple des dépressions terribles qui sont hey. la conséquence de diagnostics tardifs ou des comportements addictifs ouais. avec des drogues pour s'équilibrer, oui, oui, on va regarder ça de près. Michael, on te garde avec
2: nous. On a des questions de nos auditeurs et aussi de Mike Baudouin qui est avec nous ce matin. Je vais te oui. lancer la question de Mike. Euh, Mike, il y a des lipomes qu'on appelle. C'est des bosses vraiment qui apparaissent sur son corps. Tu nous diras ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il devrait faire avec ça. Il en a fait enlever, si je ne me trompe pas, Mike. Oui, exact. Oui, oui. Il en a fait enlever mais là, il est tanné d'en faire enlever. On
0: les a ici pour les auditeurs qui veulent regarder sur Facebook les photos de ces lipomes qu'on a enlevées. Non, c'est pas ça. <rire> T'es comique de retour après ceci.
2: le podcast Debout les Comiques. Avec le doc, Michael Bensoussan ici, comme à chaque lundi, Mike Beaudouin qui est avec nous en remplacement de Billy a une question d'ordre médical pour notre
3: doc. Oui, euh, ben moi je fais des lipons, peut-être tu peux dire aux auditeurs ce que c'est, mais... Oui, c'est des boules
0: des... de graisse dans la peau qui sont ça. dans la partie euh, profonde de la peau, donc l'hypoderme en dessous de l'épiderme et du derme. Et euh, quand ces boules de graisse qui sont <coughs> complètement bénignes, euh, parfois ont tendance à grossir, 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 ça peut devenir soit douloureux, soit disgracieux, donc il faut les faire enlever. Et Parfois, parfois, notamment quand il y a une petite blessure par-dessus, ça peut s'infecter, et là, ça oh. s'absède et il faut absolument ah. l'enlever. Et ta question,
3: Mike? Ben moi, c'est ça, j'en ai fait enlever plusieurs à travers les années, j'ai oui. arrêté, j'en oui. ai qui ont grossi, comme tu dis, il y en a qui ont disparu, oui. euh, moi je voulais savoir, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour prévenir ça, parce que je bouge, j'ai d'enlever. Pour prévenir ça, non, mais, mais, vegan, ça, ouais.
0: non. mais okay. par contre, il euh, y a deux choses, un, ça peut être la conséquence de traitement, donc par exemple, c'est le genre de choses qui peuvent arriver à nos auditeurs qui, pour une autre raison, prennent régulièrement de la cortisone, ça peut être un effet secondaire de la cortisone, donc à ce moment-là si ça arrive à des auditeurs, il vaut mieux essayer d'éviter ce médicament-là. Deux, quand on en fait beaucoup, 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 ça peut être une lipomatose, voire ça peut, ça peut être une neurofibromatose, à ce moment-là on confond ça avec des lipomes, mais en fait ce serait plutôt des petits fibromes, ça on le sait quand on les enlève puisque c'est analysé. Dans les deux cas, que ce soit une lipomatose ou une neurofibromatose, quand ça apparaît beaucoup trop, ça peut venir dans le cadre d'une mutation génétique, c'est des mutations génétiques qui sont connus. Et qui nécessite des surveillances, d'autres organes où Man. il peut y avoir des conséquences peut-être plus fâcheuses. Malou donc, donc, est, est, est un mutant. Donc en fait, on peut on peut pas tellement faire grand chose que ça apparaisse ou que ça disparaisse. Je ne crois pas. Je oui. ne crois pas. Ça demande vérification, peut-être avec ton dermatologue. Mais, mais je ne me pas. Mais en revanche, gros, mais en ouais. revanche, challenger. Non, changer sur l'alimentation, ça, ça change ne rien. change absolument rien à l'apparition ou pas de lipome. Okay. Ah, c'est ça. Revanche, vrai, en revanche, <rire> en revanche, challenger ton médecin pour qu'éventuellement ça aboutisse à une consultation en génétique pour savoir si ça vient dans le cadre de quelque chose d'héréditaire ou quelque chose de génétique qui nécessiterait l'exploration d'autres organes. Ça, il faut absolument le faire. Parce okay. que la lipomatose, okay. encore une fois, ça peut être une mutation génétique qu'il faut savoir identifier. Bon, mais j'avais joué ma... Euh, je suis légende 3, je oui. pense. Mais bonne journée,
4: Mike. Je pense que tu dois nous quitter.
0: Maintenant, on oui. a le temps. D'ici à la consultation de génétique il reste encore deux saisons.
1: Exact. On a eu une question de Pascal au 96.9, 96.9, donc sur notre messagerie texte. J'ai l'œil qui saute non-stop depuis ah oui. plus d'une semaine. Ah oui. Qu'est-ce que je fais parce que Google, c'est pas rassurant.
0: Non, mais allô, Pascal, il n'y a rien à s'inquiéter avec ça. L'œil qui saute, à mon avis, c'est surtout des, des, des petits cligneux inopiné de ta paupière c'est ça que tu veux dire quand tu oui. dis que tu as tu as l'œil qui saute, alors évidemment si ça vient avec des troubles de vision il faut à ce moment-là consulter, mmh. mais si c'est juste ces sensations de vibration par rapport à la paupière c'est en général un petit manque de calcium ou un petit manque de magnésium, ah bon donc ça ah se corrige très facilement dans l'alimentation alors oui tu pourrais faire une prise de sang pour vérifier tes taux de calcium et de magnésium ça coûte rien, c'est remboursé par la RAMQ mais d'ici là, il y a consulté chez SM, ton médecin oui. j'augmenterai la proportion de produits laitiers, de, notamment parce que que c'est ouais. surtout le calcium d'habitude, de produits laitiers. Pascal, si tu ne manges pas assez de yoga de fromage, euh, ça va être le moment. Notamment, je vous rappelle qu'au Québec, vu le déficit de soleil et de vitamine D, mmh. la plupart des produits qui sont vendus en supermarché sont supplémentés en calcium et en vitamine D.
4: Ok, une question de Roxane. Docteur, je suis enceinte de 4 mois. Félicitations. Je vomis les nuits et tous les matins, ah. mais une fois par semaine, ah. j'ai des immenses mal de tête. Est-ce que je dois m'inquiéter parce que j'ai vraiment la tête qui me donne l'impression qu'elle va éclater?
0: Non, alors alors Évidemment, quand tu vomis comme ça, quand tu es enceinte, c'est vraiment très classique. C'est l'hyper-hémésis gravidarum. La, le, la, les nausées terribles qui sont provoquées chez certaines femmes et pas chez d'autres. Puis c'est comme ça, euh, à cause de la grossesse. Ça, ça se traite très bien avec des médicaments. Et probablement que ces maux de tête sont des maux de tête qui sont consécutifs aux efforts de vomissement. Et si ça n'est pas le cas, il faudrait aussi aller consulter ton médecin, parce que parfois, ça peut être des migraines, et on confond les migraines avec vomissement avec des maux de tête qui sont consécutifs des vomissements, comme je viens de le dire, mais parfois, ce sont des migraines avec aura, c'est-à-dire que le vomissement est un symptôme de la migraine qui va annoncer la migraine comme telle. Et donc, à ce moment-là, il faut traiter la migraine pour traiter les vomissements. Donc, ça nécessite, si je puis me permettre ce conseil, D'ailleurs, je me permets, je suis payé pour ça. De, de, de noter très exactement les horaires des vomissements, les horaires des okay. nausées, les horaires des maux de tête et d'aller consulter le médecin pour voir si on trouve un horaire ou effectivement une chronologie qui est un peu toujours la même, le mmh. même schéma migraineux. Okay, non, Mickaël, est-ce que tu as un saviez-vous-que pour nous cette semaine Évidemment, j'ai un saviez-vous-que. On a parlé tantôt donc, du spectre de l'autisme. Ouais. C'est quand même beaucoup et puis vous savez que de plus en plus, on diagnostique ça chez les adultes. Tout ça vient avec donc, euh, tout ce qu'on appelle les gens qui sont neuroatypiques. Nous, on est dans un monde qui est fait par et pour les neurotypiques, mais il y a énormément de gens, d'enfants, d'adultes qui sont neuroatypiques, TDAH, dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculi et toute cette constellation des 10. Eh bien, saviez-vous que euh, de plus en plus maintenant qu'on apprend ces diagnostics, qu'on connaît ces diagnostics, on s'est rendu compte il y a une dizaine d'années que probablement qu'il y avait 8 à 10% de la totalité de la population qui avait une neuroatypie. Puis, il y a cinq ans, on a recommencé à faire les calculs avec les nouveaux diagnostics. On se dit, c'est plutôt 15-20%. Oh, et en mal. ce oh. moment, on est plus à 25-30%. Oh. Est-ce uh, que là vous là imaginez? Là, je pense qu'il faudrait arrêter de calculer <rire> <rire> que ce que je <rire> veux vous dire, c'est que imaginez-vous que si on continue à peaufiner ces diagnostics et cette connaissance, d'ici quelques années, on pourrait frapper le 45 ou le 50% et donc se rendre compte mais que oui. nous sommes plus de gens neuroatypiques que de oui. gens neurotypiques, que, oui. que nous serons obligés de complètement déconstruire et refaire notre idée de qu'est-ce que c'est que mm -hmm. un monde pour neurotypique ouais. et que peut-être on sera euh, amené à changer nos comportements, oui, à notre, à nos horaires, à s'accepter qu tel qu'on est, changer les modes de travail oui. et de et de fonctionnement de notre société pour s'adapter à tout un chacun pour des raisons non pas idéologiques, mais pour des raisons scientifiques et médicales. Mm. Michael vient de dire de manière scientifique « Give peace a chance ah.
2: ». <rire> Le podcast Debout les comiques.
4: Dans la foulée de la triste nouvelle sur Bruce Willis qui souffrirait de démence, il y a ouais. TVA Nouvelle qui a publié il y a un article qui présente les cinq signes que tu es atteint de cette terrible maladie qui est la démence. Pour vrai, c'est un petit peu battre-tripant. Je ne sais pas si vous avez ben oui, clair. mis les yeux là-dessus. Le premier signe, si tu te mets à donner de l'argent. À la guignolée, moi, j'ai donné 100 pièces. C'était par générosité. Je peux-tu vous dire qu'aujourd'hui, je le regrette. Quand ma fille va me demander 15 pièces pour son dîner demain, elle se doute même pas à quel point je vais la virer de bord. Tu me rendras pas folle, Jeanne. Maman est fragile. <rire> Deuxième signe. Un changement dans l'humour. Ah oui? Okay. Ah ouais. Ce que je comprends, c'est que, mettons, si tu te mets à triper soudainement sur Mr. Bean, c'est un signe de démence. Ouais. Change, <rire> changes tes affaires du C'est fou à quel point c'est pas surprenant. C'est bien certain que si un monsieur qui se met une dinde sa tête, ça te fait rire, t'es en train de nous quitter. Ouais. <rire> Au revoir. Et ça a l'air que les gens atteints de démence se mettent à triper sur le burlesque neuf ans avant l'apparition des premiers symptômes. Ça fait dix ans que je connais Martin. Donc, il fête ses un an de démence. Bonne fête, Martin. Merci, merci. Allez, vous me faire la bascule. Ça serait le fun, mais on n'a pas pour toi. Ouais. Troisième signe, s'habiller de façon débraillée. Ça fait dix ans que je connais Martin. Il fête ses dix ans de démence. Bonne fête, Martin. On te donnerait bien la bascule, mais on aurait pas de déchirer tes vêtements. J'ai une bonne
2: cote de crédit, ça c'est dit.
4: Quatrième signe, conduite automobile altérée. Oh. Okay, comme je l'ai souvent répété, « Coupable, votre honneur, coupable! <rire> » Ça va. Et finalement, cinquième signe, « Jurer de façon inappropriée et oh. ne pas avoir de filtre. » Quand j'ai lu ça, Chris, ça m'a mis en
0: tabernacle,
4: c'est vrai que j'ai pas le filtre. Je ne l'ai pas. sais, demandez-le à l'humoriste que je connais pas qui est avec nous un matin. <rire> qui remplace Billy, qui pense régler ses problèmes de coupe sur une croisière Disney. <rire> fait que je m'auto-diagnostique de la démence, une forme très rare qui rit pas devant un sketch de M. Bean, parce que moi, M. Bean, ça me fait pas rire. C'est fou! C'est fou quand même, finant d'une fille qui sort avec Antoine Vizina, la version Wish de M. Bean. <rire> C'est ça, je l'aurais dit à matin. Je l'aurais dit. Ben, merci.
2: Le podcast de les comiques.
4: Moi, je ne savais pas ça. Peut-être que vous autres, vous le saviez. C'est dans la presse plus ce matin. La place Versailles brûle la neige de son stationnement au gaz naturel. Pardonne-moi. <rire> tu sais, je veux dire, d'habitude, les camions <rire> ramassent la neige, l'envoient dans des, dans des endroits. Que dans Moi, je brûle de la neige. À Place <rire> Versailles, <rire> peut-être que vous n'avez pas remarqué ça, ils ont installé un fondeur il y a une quinzaine d'années au coin de son stationnement de 4000 places. Donc, c'est de 4000 places. C'est l'équivalent d'une piscine creusée chauffé par carte turbine au gaz okay. dans laquelle on va pousser la neige. Donc, c'est vraiment un, un jacuzzi pour flocons. C'est comme ça qu'on <rire> peut l'appeler. Et le système est directement connecté à l'égout municipal. Alors là, ça m'amène à parler de l'impact environnemental. Ben oui. ouais. C'est évidemment critiqué, surtout que toute la semaine passée, Montréal nous a annoncé qu'ils allaient s'attaquer à la consommation de gaz. Ouais. Ben oui. Alors là, la place Versailles... Mais c'est-tu pour quand... leur
2: consommation à eux? Je veux dire, c'est-tu leur seule neige à eux ou il y en pour la ville? C'est vraiment pour la
4: neige seulement de la place Versailles. Mmh. Selon les experts, c'est un des pires usages énergétiques qu'on puisse imaginer. Mais d'après eux, il faudrait quand même comparer avec... Euh, le, le coût énergétique de déplacer la neige par camion, parce que ce serait ça l'autre alternative. Ouais. Mais ils disent le simple fait que ce soit économiquement possible de construire <rire> des infrastructures en béton pour permettre l'usage de véhicules individuels pour faire fondre la neige au gaz naturel, ça illustre vraiment... Le, le manque euh, d'incitatif économique dans la société dans laquelle on vit là. Pourquoi ouais. on est capable de investir autant dans quelque chose? Il y a une
2: contrainte qui... à faire ça mettons. là, il y en a pas, c'est ça?
4: Hey, ça? ça parle de nous là, ça parle de nous là fortement ben oui, ben et pas oui. de belle façon. La place Versailles veut pas se départir de son fondeur, ils font non. même <rire> si ça nous coûte des milliers de dollars euh, en, en, en gaz naturel, c'est que le propriétaire, il aime pas ça lui un tas de neige, il veut que ça soit clean. Mmh. Non, ça mais oui, mais
3: il y en a de la place, il n'y a jamais de monde dans ce magasin. <rire> <rire> Ah, tellement raison. Oui, mais non, mais il y a 4000 places. mais donc ça prendrait
2: combien de places? pousser la neige d'un côté, ça dépend des ben hivers. Là, probablement, ça dépend des hivers.
4: Oui, effectivement, puis il y a des contraintes aussi. Tu ne peux pas monter le moteur de neige trop haut. Il ne pourrait pas être tu... à
2: tant de distance de la rue. Il pourrait peut-être mettre ça électrique. Je ne sais pas. sais, le fin fond électrique, c'est déjà moins pire l'impact. En... Je ne sais pas. Hey, pour vrai,
4: j'ai l'impression que c'est comme un autre temps. Voyons, donc, toi qui fais brûler de la neige. Ben, c'est fou, il y a Mais, personne fait personne qui fait mais ça, en, fait, en même temps, c'est comme une cabane à sucre, mais il n'y a juste pas de sirop. Ça me fait penser à ceux qui lavent leur driveway avec de l'eau potable exactement ouais. les tu comprends c'est juste ça. Ça, ça ça a aimé là yes. puis, puis même il y a des gens en plein hiver là, tu sais quand les grosses les grosses des grosses neiges des gros, oui. grosses bordées de neige oui. euh, les gens savent pas qu'il y a une fonderie qu'il y a un fondeur là, fait ils ouais. voient énormément de boucanes, Les gens appellent parce qu'ils pensent que c'est un feu qui tellement qu'il y a de l'émanation qui sort mais de tu de peux là. Faire
2: du tu peux faire du skate en hiver par exemple le parking <rire> est slick quand tu là.
4: mais moi on dirait que ça me rend vraiment mal à l'aise je
2: savais pas ça je savais pas j'ai l'impression que je... <rire> pendant que tu parlais je le cherchais sur Google Maps hey, c'est beau beau, beau ben, c'est comme dans le coin mettons à la sortie d'autoroute mettons puis Sherbrooke, là, ce que je peux deviner là.
4: puis il paraît qu'il y a des villes qui sont venues vérifier Comment ça marchait parce qu'ils ouais. veulent s'en inspirer. Tu sais, mais non, là, il faut pas reculer, la gang. On, on essaie de, ben, ben, pas, on... De, de trouver comment on peut
2: améliorer. Faites la fonte dans le bain à l'intérieur. Merci beaucoup, non, euh, marcheur Attendez, euh,
1: on vit avec la neige ici, c'est tout. Oui, c'est ça. Attendez.
2: Oui, on devrait la taper. Ça va fondre normalement. On la tape dans le cours, puis il y a un moment
1: donné. c'est ça. c'est
3: parce que si ça n'a pas d'utilité, genre que ça bloque l'accès vraiment, ou que ça devient oui. dangereux, il mmh. n'y a aucune raison de faire oui, ça.
4: Ben non, parce que pendant ce temps-là, nous autres, on... chaque individu essaie de faire des efforts. Tabarnak. <rire> en
3: dans même vrai. temps, je me suis si acheté je un lance-flamme pour mon driveway. Je suis un peu mal à l'aide. Le podcast
2: de vous, les comiques. C'est là qu'on est rendu debout des caves, mesdames et messieurs, et c'est ami qui va lancer oui, les hostilités. Et
4: en fait, je suis la porte-parole de Marc Brindamour, de Montréal. C'est un gars qui passe devant la, la, la cour, à la cour, devant un juge, et, et le juge lui demande « Mais pourquoi vous êtes là? Quel crime vous avez commis? Euh, » Le gars répond « Monsieur le juge, je suis coupable d'avoir magasiné mes cadeaux de Noël beaucoup trop tôt. Mmh. » Le juge le regarde avec un air perdu, il dit « Mais quoi faire son magasinage de Noël trop tôt est un crime? » Il lui répond, « Mais monsieur le juge, le magasin était fermé. Ouais. <rire> ah, » C'est bon. Belle façon de présenter
1: les choses. Ouais. Moi, c'est une blague d'un de nos habitués. Je pense qu'on le cite à tous les matins. Francis Serpin de Saint-Basile-le-Grand. Mais non vraiment, il est très drôle. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui revient à la maison. et a acheté quatre pneus flambants wow. Son beau, sa salle neuf. C'est des Sa femme, lui dit, « Mais pourquoi t'as acheté quatre pneus neufs? T'as même pas de char. Euh, » Son mari, répond, « Toi? » Je te demande pourquoi tu t'achètes des brassières? Oh! oh! Ben, voyons là, oh! c'est bien oh! long. Oh! Oh!
2: C'est bien long, chien. Et on fait entrer Alex Savard qui va d'une courte blague qui demande la réflexion. Qu'est-ce mm. qui est blanc et qui tombe pendant les hivers très rigoureux? Eh, euh, des pendant... Mais non, Des personnes âgées.
4: Oh. <rire> <rire> ben, voyons, non, non, <rire> non.
2: Ah, là, là. All right. Oh, ah, là, on ah, y va avec... Euh, oui,
3: avec la blague de Donald Saint-Martin. Euh, un commis voyageur arrête dans une petite, dans une petite ville perdue au centre. Euh, je vais la refaire. Ouais. Un voyageur. Là, là. Je suis meilleur quand c'est mes blagues à moi, on dirait. Oh, un commis voyageur arrête dans une petite ville perdue et rentre dans le seul resto de la ville. Et le menu est divisé en deux. D'un côté, c'est écrit Service d'escorte, fellation, masturbation » et de l'autre côté, « Menu du jour ». L'homme demande à la serveuse, cest toi qui fais les masturbations? Elle dit oui. il dit, ben, lave-toi les mains, fais-moi un sandwich.
4: Oh, on a du temps une petite vide. Ah ouais, bon, hey! Audrey-Anne Audrey de Joliette a dit, vraiment, justement, une petite vide pour ta ce matin. Alors, je me fais la porte-parole. Comment s'appelle le Chinois le plus grand du monde? Je sais pas. Ishido. Okay. Et comment s'appelle le plus petit Chinois du monde? Le plus petit, je sais pas. Et reçoit le tas. Ok. Oh. Bon. <rire> Ben... <rire> c'est des jeux de monde!
2: Absolument, absolument. On salue la. Mais vous, je vous les explique? Je veux saluer personnellement Idéalement, ma, ma oui. troisième année euh, qui est, où cette joke était très, très populaire.
4: Oh. <rire> Un oh. classique, oh. mais. Garde Madame ton cœur d'enfant, maintenant. Ben
2: frère. oui, absolument. Pour plus de tes comiques, écoute 969, c'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur C'est quoi.com. C'est 23.